0: Olha, há uma preocupação de todos no Brasil nesse momento por conta do clima de insegurança que tem permeado aí a participação das pessoas na escola, professores, alunos, pais e mães apreensivos em enviar os seus filhos para as unidades escolares e o governo de Alagoas tem reagido. O governo de Alagoas tem reagido. Nós tivemos aí reuniões, o governador Paulo Dantas ontem falando sobre a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Educação e demais órgãos. Eu acho que tem que aderir aí a essa situação pai, mãe, responsáveis por esses adolescentes, todos aqueles que compõem a escola, de modo a fazer com que a gente retome o clima de normalidade, de tranquilidade. Eu estou aqui ah, com a, na presença do delegado Sidney Tenore, que é o delegado de Crimes Cibernéticos da Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEIC, que a gente agradece, viu, doutor Sidney, para que a gente possa conversar, orientar aos pais, mães, a falar direto com os adolescentes sobre responsabilidade. Já é hora de cada um cumprir com a sua parte. Um bom dia.
1: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Exatamente, hoje a gente vive, infelizmente, uma onda crescente desses casos de uso de redes sociais para, ameaça, para, para difundir ameaças, né? criar um verdadeiro cenário de pânico. Não é só aqui em Alagoas, é bom deixar claro, a gente hoje participa de um grupo nacional, do Ministério da Justiça, né? que o combate é nacional. Cresceu muito depois dos casos de, de infelizmente, aconteceram realmente ataques reais ...do estado de São Paulo e de Santa Catarina... ...então assim, a partir disso houve um crescente... ...a gente teve infelizmente aqui em Alagoas... ...começou a é, ficar mais intenso há intenso uma semana... No, na, ...na escola Eunice Campos, no Bento Bentes... Né, ...que felizmente a investigação chegou aos autores... Né, ...eram dois adolescentes de 16 anos e um, e um adulto... ...todos irmãos... Né, ...que foram conduzidos para a cidade... quando prestar esclarecimentos... Então, depois disso, houve uma crescente, né, assim, são vários perfis criados, todos os dias são criados novos. A gente percebe que, acho que, vamos relembrar um pouco o que a gente viveu, outra, outra, outra questão que a gente viveu recentemente, é, acho que o pico já chegou, na maior pico, a gente agora está tá diminuindo gradativamente a criação, até porque a resposta está é sendo rápida, por parte da polícia, e agora a gente é a orientação mesmo, né, para os pais ficarem vigilantes... A segurança pública está fazendo papel, a educação está fazendo papel também de orientação, e agora é, é, é trabalhar e, e continuar. né? gente assim, tem um balanço de 16 pessoas conduzidas para a delegacia, a apreensão de arma branca, em alguns casos também. Assim. Claro que a gente sempre fala que talvez, acho que as pessoas que levaram, nem já levavam arma branca, infelizmente, para a escola, que a gente sabe que tem, tem pessoas de má índole, alguns adolescentes já levavam. Uma, foram, for, foram identificados. Não necessariamente eram para fazer algum tipo de ataque, mas claro que um momento como esse termina ficando mais evidente e, e, e terminou que a polícia militar, nesse caso, também teve nas escolas e aprendeu as armas.
0: Delegado Sidney, todos aqueles que foram encaminhados para uma conversa junto à polícia são menores?
1: É, eram 15 adolescentes, um adulto, justamente, era um adulto, era o um irmão desse caso do, do, do colégio Unis Campos, é, todos eles foram foram interrogados né a grande maioria dos casos somente um é que ele nega mas há evidências porque assim é bom deixar claro que que a investigação cibernética é investigação precisa né? assim, hoje em dia a criação de um perfil em rede social é é, é muito isso é, isso é totalmente auditado pelas empresas né no caso as plataformas especial a meta que é a dona do, dos dois maiores é, 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 as redes sociais usadas, mais usadas no Brasil, é, bem como, bem como as, as operadoras de telefonia, os provedores de internet. Então, assim quem acha que se esconde por trás é, de um perfil de rede social é, é, no Brasil, isso não acontece. Né? Até porque a, a autoridade policial tem poder de requisição, a gente requisita, a gente não pede informações para as operadoras, elas enviam né, é, por conta do Ministério da Justiça, tem endurecido o discurso com as próprias... É, plataforma, inclusive com, com ameaça de banimento do Brasil, suspensão das atividades em caso de não ajuda e, e de um trabalho de filtro. Né? Hoje, por exemplo, só para citar o Instagram, que é o, que é o principal, infelizmente é a principal é, mídia que vem sendo utilizada, a rede social, já recebeu um alerta, ou você coloca filtros para a criação de certas... Em certos perfis, ou você vai ser suspenso. Então, assim, a gente está tendo essa colaboração muito rápida, então a investigação cibernética ela é muito eficaz. Então, quando a gente chega na casa de um pai de uma mãe, infelizmente, está sendo surpreendido com a presença da polícia na sua residência, a gente claro que a gente chega é, de forma rígida, mas de forma também, é, é, dentro do, a, a, obedecendo as regras legais, mas a gente chega, olha, está aqui. Ó, não tem dúvidas que, por exemplo, que foi criado pelo seu filho, porque seu filho, foi criado no perfil, nesse p de determinada residência, e de determinada parede do celular, e, foi, e, e seu filho estudou nessa escola. Então, assim, a gente vai fechando, vai fechando, vai fechando, até que chega, não, foi, foi, não tem como. Foi na sua casa, foi seu filho.
0: Agora, delegado Sidney Tenório, eu, eu fico aqui a imaginar como é que tem sido essa conversa de vocês com adolescentes, porque, definitivamente, nós não estamos falando sobre criminosos quanto massas assaltantes a banco, traficantes de drogas, ou qualquer coisa nesse sentido, em regra parece-me ser desavisados. Meninos irresponsáveis que praticam atos achando talvez que não tenha ainda uma, uma ideia precisa dos reflexos dos atos que estão cometendo. Como é que tem sido essa conversa? É claro que existe um sigilo, mas em regra qual é a justificativa para fazer isso e de que maneira vocês abordam essa?
1: É, inicialmente, vai dar abordagem. né? Como as, como as postagens geralmente apresentam arma de fogo, inclusive, a gente tem que chegar, de certa forma, é, é, não dá para chegar é, numa residência que existe arma de fogo, chegar de forma é, cordial. A gente tem que chegar esperando a reação de quem teria uma arma de fogo naquela residência. É claro que depois, que, claro que a gente, nesse caso especial, depois da primeira, da segunda, da terceira abordagem, que a gente percebe que geralmente os adolescentes estão fazendo aquele tipo de ato por brincadeira, todos eles que são levados estão alegando, ah, era é uma, é uma brincadeira, até sorrindo, assim, de forma é, é, da irresponsabilidade que é natural da idade, que a gente já pegou adolescente de 12, mas a maioria tem aquela faixa etária entre 14 e 17 anos mas típica da idade de quem acha que tudo é brincadeira, de que acha que não existe responsabilidade. Aí quando eles percebem que aquilo não é uma brincadeira e que a polícia chegou na residência dele de forma mais enérgica, aí, aí a gente às vezes tem que fazer um pouquinho o papel é, é, de educador, né? Assim a gente a gente até, até a gente até sempre fala que assim quando a família fa falha, a escola falha, a, a polícia às vezes tem que agir de forma mais enérgica. E, infelizmente, a gente tem um cursos enérgicos, claro, respeitando o direito de garantia, o fato de ser uma, uma criança e um adolescente, mas a conversa é dura, ele vai ser responsabilizado. A gente, inclusive, acabou de ter uma conversa agora há pouco com a, com a promotora é, Alessandra, da Vara da Infância e Juventude, né, que inclusive ela, ela, ela deu um... um é um arcabouço, ela mostrou o posicionamento do Ministério Público, também é duro nesse caso, né, assim, claro, respeitando é, é, os direitos e garantias do adolescente, mas ela disse não, tem que ser duro, o, o discurso é que realmente, se houver potencial, vamos para a internação, né, a internação provisória de 45 dias, eu penso, e, e é como a gente vem pensando também na polícia, a gente trata de crimes de ameaça, né, que é o serio mais leve, todos, não, não está ficando na ameaça, se... Se tiver apologia ao crime, a criminoso, a gente vai colocar. Se tiver numa situação de maior gravidade, a gente vai colocar terrorismo, que aí a pena é muito mais grave. Tudo porque a gente tem que frear essa onda. né A gente sabe que é preciso que os adolescentes, os adultos, em, geralmente em fase mais mais jovem, precisem entender que não se trata de brincadeira. Né? Infelizmente o Brasil hoje não é um país que está começando a conviver com esse tipo de, de clima e de crime né? A gente tem os Estados Unidos, que é um país que já convive com isso há 24 anos, tanto é que estão falando do, do aniversário do primeiro atentado e ataque naquela cidade. Então, isso assim, mostra que eles têm 24 anos de experiência. E eles tiveram, endureceram bastante essa a, a reprimenda criminal lá, seja de, de adolescente ou adulto. Não é brincadeira para eles isso, e eles estão de forma muito mais dura. Eu acho que, como o Brasil também está convivendo muito com o fenômeno da rede social, né? Agora, hoje, praticamente todo mundo tem um telefone na mão, então todo mundo tem acesso à rede social, a gente vai ter que endurecer.
0: Então, muito importante que você, que é pai, que é mãe, responsável, que está nos ouvindo, atentem para o que foi falado aqui pelo delegado Sidney Tenório. Essas condutas podem ser associadas a uma série de crimes, que vai desde crimes mais leves até terrorismo. Então é preciso que o pai e a mãe comece a se importar um pouquinho mais com o que é que acontece com aquele celular e com aquele computador em que seu filho fica trancado durante horas e sem a sua observação. Ah, há responsabilidade para os pais também, afinal de contas eles são tutelados. Ah, doutor, não é uma coisa simples, a gente não está falando sobre um trote que o sujeito passou para o SAMU, que já é abominável. Nós estamos falando sobre coisas que um pouco mais adiante se materializam em supressão de vidas, em mortes.
1: Isso, a gente tem chamado muito a responsabilidade dos pais é, é, nessa nessa formação, porque assim, é, até ontem, até semana passada, vamos ser mais preciso... A preocupação do sua com o celular do seu filho, a gente tem muita preocupação, né? Sempre foi muito é, é, difundida essa questão do celular do filho como sendo uma possível porta para ele ser vítima de algum crime. A gente vai falar de, desde a pedofilia, que é o crime mais comum, né? estelionato, algum golpe, alguma sextoção, questão que sempre foi muito tocada pela mídia e, e, e orientação mesmo da gente, da própria polícia. Agora você tem que estar preocupado com o seu filho para ele não vir a ser... É, autor de, 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 de fatos criminosos ou de atos infracionais se ele for adolescente, a gente teve a gente observou nessas né, nossas investidas em algumas residências aqui do estado de Alagoas a surpresa, né? Porque a gente foi em, em vários tipos de classe social, a gente não só foi na, na, na casa da, da pessoa menos informada ou menos menos abastada, a gente foi em residências de classe classe média também. Que, que nós, quando chegamos na casa, o pai ficou surpreso, né? Por que ah, esse aparato policial? O que é que meu filho fez? Meu filho não sai de dentro do quarto. Mas, justamente, dentro é do quarto. precisa sair do quarto. É, dentro do quarto, ele estava praticando crime. De que forma? Foi muito simples. Ele criou um perfil numa rede social e achou que era brincadeira estar tá postando, dizendo que ia fazer um massacre na escola tal. E hoje, assim, tirando o aparato da polícia judiciária, que a gente sabe que. É, infelizmente nós temos uma, um, um é um problema do Brasil, o efetivo da gente é reduzido é, é, colocando, suspendendo aulas né, prejudicando o ano letivo que a gente sabe que já é apertado é, colocando, tirando a uma guarnição da polícia militar que poderia estar tá fazendo patrulhamento para crimes mais graves como estupro, assalto, homicídio e, e tirando a parada da polícia judiciária que poderia estar tá investigando crimes mais graves assim, colocando tudo isso para trabalhar, por exemplo a, a delegacia, de a sessão de crimes cibernéticos, a, a inteligência da polícia judiciária, que está é, com todo o seu efetivo empregado há quase 10 dias investigando esse tipo de crime. Claro que isso vai passar, e é importante que a gente demonstre essa força, demonstre, a gente precisava dar uma, resposta, precisa dar uma resposta rápida, até porque a gente não quer que aconteça um caso real aqui em Alagoas. E a gente trata cada ameaça, cada criação de perfil como uma coisa, uma coisa real.
0: Olha, é muito importante destacar que isso não é coisa de escola pública não, viu? Isso acontece em escolas particulares. A creche que tivemos, aquela coisa horrorosa que aconteceu por lá, terrível, era uma creche particular. Nós tivemos recentemente aqui no estado de Alagoas, na cidade de Maceió, alunos que depredaram uma escola extremamente tradicional e particular aqui do estado e tocaram no verdadeiro horror por lá. Então não começa a classificar esse tipo de episódio de conduta como se fosse coisas de pobre, para a gente falar... Bem diretamente, seu filho está ali, você não sabe o que é que está acontecendo, sua filha está ali, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. A gente precisa aqui aproveitar e destacar o trabalho das polícias de forma preventiva, esse trabalho preventivo tem acontecido, as, as polícias estão nas escolas agora conversando com as pessoas, com os adolescentes, com seus filhos, e as escolas precisam dar uma contribuição também maior. Essa coisa de dizer que na minha escola não tem bullying, isso é conversa. Tá? Fuja dessa escola, a escola que esconde. Tem bullying em todo lugar, e é preciso que a gente tenha um comportamento muito mais duro, criar núcleos de atenção, a essas pessoas que estão muito provavelmente passando por problemas em casa, de separação do, dos pais, ou problemas financeiros, ou namoro que não deu certo, as pessoas não têm lidado muito bem com isso. E as polícias estão nas escolas, conversando com as pessoas, conversando com os professores, com os pais, a gente precisa saber qual é a destinação que esse país dá a essa moçada. Se for só formar essa garotada para o Enem, ó, esquece. Estamos no caminho errado. A gente precisa formar cidadãos e melhores, melhores, doutor.
1: Isso, inclusive essa parte preventiva, né, passa agora também, vai passar para uma segunda fase, a primeira fase da prevenção, a polícia militar, ela mostrou a presença dela nas escolas. Né, para dar aquela tranquilidade, a gente inclusive da Polícia Civil também, a gente optou por fazer esse trabalho Naquela horário da saída, da chegada do aluno, passa, uma, passa o APLIT, que é a nossa operação é, policial que fica nessa parte baixa da cidade é, O próprio Tático Integrado, que é o Tigre da própria DEI, que também tem feito esse trabalho assim, Para mostrar a presença, devolver a sensação de segurança para a comunidade estudantil, para os pais, para os professores e agora, a gente, hoje, por exemplo, eu saindo daqui, eu vou direto para a escola Eunice Campos, que é a escola que foi aqui que iniciou essa, esse problema há uma semana, a gente vai fazer uma, uma, uma palestra. Claro, tem mais uma conversa, até porque... Essa é lá no Benedito. Isso, é do Benedito Bentes, onde foi a primeiro, o primeiro foco da, da, da primeira situação que a gente conseguiu debelar, que chegou, inclusive, a suspender as aulas, que foi a, a, na semana há mais ou menos 10 dias. A gente vai para lá, vai, ter uma, vai iniciar um ciclo de palestra, que vai passar também pelas escolas... ...escolas particulares, que é bem, bem dito, não é, isso não é um problema da escola pública, isso é um problema da rede total de ensino. É, e a gente vai para lá para ter uma conversa, claro que até mesmo porque a gente precisa conversar, chegou a hora de, também de mostrar... Né? ...porque às vezes o estudante ele tem que ser, ser próximo da polícia, né? entender também, claro, né? entender... ...a gente vai mostrar, não vai falar de inteligência policial, mas vai mostrar primeiro a responsabilidade, a responsabilidade da escola, do pai dele, o trabalho da polícia para deixar claro que assim, não há espaço para esse tipo de fato, a gente não tem que aprender coisas ruins de outros locais, traz para cá as coisas boas e mostrar que aqui a gente está preparado. Ontem a gente teve uma reunião com o governador Paulo Dantas, Ele né, foi muito claro, senão a gente tem que trabalhar, é o foco agora, a gente tem que voltar à normalidade da rede de rede de Ensino de Alagoas Para que a gente volte a falar em coisas boas né? E não mais esse assim, tipo de conversa
0: delegado Cid Tenório Foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió Parabenizar a, a Conduta das polícias A polícia civil e militar aqui no Estado de Alagoas, a própria Secretaria de Educação a, Que Observando, agiu de forma rápida Celere a, E está bastante atuante nessa questão Tomara que a gente Volta a ver esses meninos correndo lá no recreio, que é a, é a nossa melhor alegria.
1: Isso, a gente tem para agradecer o espaço, né? A gente, a gente tem aproveitado cada porta que se abre para os meios de comunicação para devolver a sensação de segurança, falar que tá, o trabalho está sendo feito e devolver assim a paz. O que a gente quer é rapidamente que essa onda seja debelada e saibam que a internet não é terra de ninguém, né? A gente tem como chegar, a gente está chegando. E assim, se você criou um perfil hoje, espere nossa visita amanhã. Então, assim, é esse o recado que a gente tem para dar.
0: Olha, a nossa conversa aqui foi com o delegado Sidney Tenório, delegado de Crimes Cibernéticos da Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEIC.